0: Unterwegs in Den Haag, der Live-Podcast von Kulturnetz an See. Wir möchten mit Ihnen unter dem Dach der deutschen Sprache Den Haag und mehr entdecken. Aktuell, spannend, informativ. Hager Gaumenfreuden hieß der besondere Spaziergang mit Kulturnetz an See am vergangenen Samstag, dem 2. April, bei kühlem, aber sonnigem Wetter. Die zwölfköpfige Teilnehmergruppe traf sich am frühen Nachmittag in Den Haag in der Nobelstraat. Alle waren schon sehr gespannt und jeder freute sich dabei sein zu können, denn diesmal war unsere Tour bereits nach kürzester Zeit ausgebucht. Meine Kollegin Alexa Thelen von den Hook hat die Highlights für Sie
1: zusammengestellt. Ja. Ausgangspunkt zu unserem besonderen Spaziergang war das Aktionshaus in Den Haag, das sogenannte Haus, wo bereits seit 1812 fleißig verkauft und gesteigert wird. Damals waren die Niederlande gerade in die Hände des französischen Kaiserreichs geraten und öffentliche Verkäufe oder Versteigerungen waren ab jetzt nur noch unter Aufsicht eines Notars erlaubt. So gründeten kurzerhand die Notare in Den Haag ein Venduehaus, übrigens das erste in den Niederlanden, und kauften zu diesem Zweck das herrschaftliche, ehemalige Wohnhaus des Bürgermeisters. Kaum zu glauben, was hier alles im Laufe der Zeit versteigert wurde. Zum Beispiel im Jahre 1881 das wohl berühmteste Gemälde von Vermeer und sicher eines der Wahrzeichen von Den Haag, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Damals für sage und schreibe zwei Gulden 30 oder gut 100 Jahre später der hohe moderne Gebäudekomplex Babylon direkt hinter dem Bahnhof Zentralstation für 100 Millionen Gulden. Auch Trampferde, die früher die Trams ziehen mussten, wurden hier verkauft. Heutzutage kann man im Vonduehaus übrigens auch online mitsteigern. Unsere Spaziertruppe startete von hier aus zu unserem ersten Ziel, vorbei an Traudehoft und Bluff in Richtung Tern. Der kleine Park liegt direkt gegenüber vom Palais Nordeinde, exakt hinter dem Knöterdaike-Palais. Viele kennen ihn nicht, da er sich nicht direkt an der Straße befindet und der Eingang eher versteckt liegt, ein paar Schritte entfernt vom Wilhelminer Denkmal. Bis vor vier Jahren war es einfach nur ein eher unspektakulärer kleiner Garten in französischem Stil. Doch inzwischen wurden hier viele großartige Bronzeskulpturen des niederländischen Künstlers Erik Klaus aufgestellt. Einige aus unserer Gruppe kannten zwar den Garten, den meisten war aber nicht bekannt, dass dieser sich zu einem künstlerischen Kleinod entwickelt hat und das gut erreichbar direkt im Zentrum. Ein Höhepunkt unseres Rundgangs war natürlich unser Besuch im geschichtsträchtigen Fünf-Sterne-Hotel an der Lange Vorhaut Nummer 54. Über die Aussprache des Hotelnamens gibt es verschiedene Meinungen hier im Land. Unser Führer und Concierge im Hotel, Reet Jan van Eng, klärte uns hierzu auf.
0: Ich bin Loer, ich sehe immer immer Dezende, aber andere Leute sagen Dezende. So ohne die. Es ist so die französische Sprache. Und ja, wenn es französisch ist, dann ist es Des Aber ich sage immer Des
1: Jan van Eng ist nicht nur normaler Concierge in Desendes, sondern stolzer Besitzer des goldenen Schlüssels. Das heißt, er ist Mitglied der hochqualifizierten internationalen concierge Le Clé d'Or und konnte uns viel erzählen über die Veränderungen und über die Geschichte des Luxushotels. Zu früheren Zeiten fuhren durch den jetzigen Haupteingang die Kutschen und konnten dort, wo sich heute die prächtige, samtige und marmorne Lounge befindet, ihre noblen Gäste absetzen, wenden und wieder hinausfahren. Das Dach darüber war natürlich offen. Dort, wo sich heute die Bar befindet, standen früher die Pferde. Wir durften beim Rundgang die wunderschöne Treppe nach oben gehen und die erste Etage besichtigen, wo sich luxuriös ausgestattete Tagungsräume befinden. Zu den Gästen hier gehörten natürlich viele Prominente. Egal ob Könige oder Staatsmänner, Schauspieler oder Künstler, wer Rang und Namen hatte, stieg in den Hach im Desandes ab. Darunter zum Beispiel Thomas Mann, Theodore Roosevelt, der Dalai Lama, Lady Diana, Michael Jackson, selbst die Spice Girls und die Rolling Stones nächtigten hier. Zumeist sind es aber Geschäftsleute und Touristen, die im De zu Gast sind.
0: Die Gäste, die nach Den Haag kommen vor Hotel De schlafen hier, um das Hotel De ist. Vor Strand oder Stadt sind da viele Hotels, aber ja, De ist, ich glaube, das besondere Hotel in Holland.
1: Nach einer guten Tasse Cappuccino oder einem köstlichen Tee im der Sandes ging es dann weiter mit unserer Tour, durch einige der schönsten und ältesten Straßen von Den Haag, der Molenstraat, der Aude Audemolstraat und der Jufaiderstraat. In früheren Zeiten gab es hier sogar gleich zwei sogenannte Sralkerke. Das waren katholische Kirchen, die sich im 17. und 18. Jahrhundert hinter Häuserfassaden verbergen mussten, da die Ausübung des katholischen Glaubens damals nicht öffentlich stattfinden durfte. Teilweise finden hier sogar heute noch Gottesdienste statt. In den kleinen Gassen des sogenannten Hofquartiers gibt's außerdem alte, traditionsreiche Musikcafés und Gaststätten. Auch viele außergewöhnliche Geschäfte bereichern das Straßenbild, so zum Beispiel ein Hutladen oder ein kleines Geschäft, das nur Stoffe und Knöpfe führt, ein anderes mit Parfumflakons oder einen noblen Second-Hand-Laden. Sie finden hier ein wirklich hübsches und außergewöhnliches Einkaufsviertel, das Sie bei Ihrem nächsten Stadtbummel durch Den Hach nicht auslassen sollten. Inzwischen hatten unsere Teilnehmer etwas Hunger und wie versprochen, ging es für die einen zum Frieddistrikt in der Prinzestrat, wo es tatsächlich noch selbstgemachte Fritten gibt aus Biokartoffeln sowie hausgemachte leckere Soßen. Die anderen machten sich auf zum Salmhaus in der Anna Strat, wo der Besitzer selbst seinen Lachs räuchert und wo sie sicher die besten Lachsbrötchen in Den Haag bekommen. Durchs Seeheldenquartier liefen wir dann weiter zu unserer letzten Station, der Brauerei de Prel am esperanto -Plein. Die Gebäude in der ganzen Nachbarschaft wirken eher modern und unspektakulär, dennoch ist es eine Umgebung, in der sich gerne Künstler aufhalten. Und dass sich hier inmitten dieses neu gestalteten Viertels eine Brauerei befindet, würde man von außen nicht vermuten. Die große und gemütliche dazugehörige Gaststätte ist inzwischen so populär, dass abends und an den Wochenenden häufig alle Tische reserviert sind. Die meisten unserer Spaziergänger wollten hier natürlich die verschiedenen und frisch gezapften leckeren Biere probieren. Anschließend lud uns Henk Welders, der Chef persönlich, spontan zu einem Rundgang durch die Brauerei ein.
0: Ich bin von Brauerei de Prel und wir sind eine soziale Unternehmung in het Haagse. Wir werken mit allen Menschen mit einem Abstand auf der Arbeitsmarkt, aber das tun wir mit und durch Bier. Wir brauen hier Bier, wir verkaufen hier Bier und wir serveren Bier.
1: Die Brauerei de Prel, die es übrigens auch in Amsterdam, Groningen und in Utrecht gibt, braut folglich nicht nur Bier, sondern hat gleichzeitig einen hohen sozialen Anspruch und bietet schwer vermittelbaren Menschen einen Arbeitsplatz. Sicher ein weiterer Grund, warum das Bier hier so beliebt ist. So fand unser Spaziergang Hacher Gaumenfreuden einen geselligen und gemütlichen Abschluss. Bevor sich dann alle doch recht spät auf den Heimweg machten, wollten wir natürlich wissen, was unseren Teilnehmern bei unserer Tour am besten gefallen hat.
0: Ja, mir hat eigentlich das Hotel des sehr gut gefallen, weil ich eigentlich immer äh, ja, sehr alte Sachen gerne mag. Also ich muss sagen, wahrscheinlich äh, die Führung durch die Brauerei hier. Das hatte ich nicht erwartet, nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt hier in den Haag äh, Seit vier Jahren etwa war doch eine Offenbarung. Die Bierprobe war natürlich sehr interessant, aber äh, ja, in der Stadt gab es auch Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich fand das Hotel de Saint, fand ich sehr spannend eigentlich. Und hier bei diesen Bieren, die wir genossen haben, das fand ich auch interessant und auch vor allem, wie der Braumeister gezeigt hat, wie der Prozess
1: äh, vorgeht.
0: Die besonderen kleinen Sträßchen, durch die wir gegangen sind, obwohl man schon lange in Den Haag ist, ja, die man dann doch eigentlich noch gar nicht kennt. Und äh, das Frit-Atelier <lacht> mit den leckeren Fritten und äh, ja, jetzt hier die Brauerei, das war auch ganz klasse. Mir hat auch das Hotel sehr gut gefallen und äh, ich fand es schön, dass man in der Gruppe so viel äh, Gelegenheit zum miteinander sprechen. Die Brauerei fand ich sehr interessant, das ist eine Entdeckung für mich. Und auch das Desernte, ich wohne schon seit 35 Jahren in Den Haag, aber ich bin noch nie dort, dort gewesen in Erde. Also es hat mir auch sehr gefallen und auch die sehr entspannte Weise, wie wir durch die Stadt spazieren sind hat mir natürlich ganz besonders gut gefallen, dass die Gruppe so toll war
1: und äh, ja, sich alle gut verstanden haben. Wir haben einen wunderschönen Nachmittag verlebt zusammen.
0: Ein Rückblick auf unseren jüngsten Spaziergang, Hager Gaumenfreuden. Meine Kollegin Alexa Thelen war dabei und sie ist sich sicher. Diesen Ausflug werden wir noch in diesem Jahr wiederholen. Wann, das erfahren Sie natürlich, wie immer, auf unserer Webseite und durch unseren Rundbrief. Mein Name ist Petra Kaumann. Im Namen des gesamten Teams von Kulturnetz an See möchte ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken. Folgen Sie gerne Kulturnetz an See auf der Internetseite kulturnetz ahn seenl oder auf Facebook und Instagram. Sie können unseren Programmrundbrief erhalten oder unseren interessanten Den Haag-Blog abonnieren. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.